0: Martes audaz Bienvenidos como cada semana A una emisión más de su podcast de cine favorito En esta ocasión No solo conmemoraremos el día del amor y la amistad También estamos de manteles largos Porque como lo mencionamos en el episodio pasado Acabamos de cumplir dos añitos De transmitir nuestras carencias Unos muy limitados <risa> conocimientos del cine Y sobre todo muchas, pero muchas Pendejadas Limitada inteligencia <risa> también <risa> Una vez dicho esto, en el episodio de hoy vamos a abordar varios proyectos nominados a los premios de la academia La ballena y el retorno de Brendan Fraser a los reflectores El wannabe austriaco de Parasite, el triángulo de la tristeza Y dos cortos muy interesantes de ver Stranger at the Gate y El niño, el topo, el zorro y el caballo Yo soy Pablo Audaz y contando con la alineación completa y con un mínimo de preparación me encuentro con Como mis hermanos siempre. y cómplices de diarrea verbal. Mis queridos, Alan el Recio y Pepe Odas. Pero antes de que me cuenten cómo están, quiero decirles que los quiero mucho, muchachos. Ahora sí, ¿qué tal su martes de San Valentín? Mucho
1: pinche amor, nos queremos muchísimo, feliz día amigos, los quiero muchísimo.
2: Sí, vale. aparte después de ver The Wayle, creo que hay mucho más amor para, entre sí. nosotros, entre, para la vida, para todo. Este, pero aparte, feliz aniversario chicos. Fal, falta
1: un poco de amor propio en algunas personas y, y creo que me abrió, me abrió los ojos de Güey y, y quiero quiero hacer labor de convencimiento para, para cuidarnos, es, es una recomendación. Eh, dirigida no para nadie en específico, para quien la quiera tomar, amigos audaces. ¿Por qué me están viendo a mí?
0: De hecho, sí, sí. justo de ver de, después de ver The Whale me puse ese ejercicio como loco, güey. No quiero terminar como ese
1: cabrón. Haces bien, Paulín Yo pensé que habías llegado
2: a comer, güey, como de la desesperación. Güey. Sí, lo, lo veo perfecto, ¿eh? Pero
1: no hagamos no más largo este intro, que tenemos un episodio lleno de amor. Gracias. Eh, no sé. No tanto. No...
2: Al principio sí, posteriormente tal vez el amor vaya a disminuir un poquito. <risa> Muy probable haya contramientos, ¿sí?
1: eh, Un episodio eh, de festejo, de celebración. Feliz aniversario, muchachos. Eh, también tenemos un episodio extremadamente mamador y, como siempre, con la diarrea verbal que ya mencionaste, Pablo.
2: Entonces... <risa> Una combinación.
1: Vamos a iniciar, ¿no nos comentaste cómo estás el día de hoy, Pepe? Bastante feliz,
2: un tanto cansadito, fin de semana de mucho trabajo, pero muy contento por compartir con ustedes este segundo aniversario de la audacia del cine, en donde, como siempre, pues, decimos pendejadas, nos divertimos, la pasamos bien
1: un proyecto que como mencionamos en el episodio pasado camina todavía, se sigue cagando en los calzones, estamos en proceso de dejar de hacerlo.
2: ¿no? Camina todavía, o sea, ya sabe caminar, pero no camina. Es sí.
1: muy huevón. Sí. Ha quedado claro que sabe hacerlo, no quiere hacerlo. No hacerlo. <risa> Bienvenidos sean todos, muchas gracias por acompañarnos. Feliz San Valentín. Feliz segundo aniversario a los que han estado con nosotros. Bienvenidos, la audacia del cine. Muy fiel a la costumbre de la audacia del cine, me acabo de dar cuenta que justo hoy martes 14 de febrero, día de San Valentín, se estrena el episodio. Quizá hubiera sido más adecuado hacer un especial de amor, pero muy fiel también a la audacia del cine, decidimos, decidimos hacer completamente lo opuesto e iniciar con este director, Darren Aronofsky, que eh, disfruta de explorar la tragedia humana.
2: Así es, pero, pero de alguna manera, y tiene ahí un, un vínculo, es Día del Amor y la Amistad, y qué mejor que hablar de una película que te habla sobre el amor propio y te, te invita a que tengas un poquito de amor propio por la forma en cómo te maneja las, digamos, las vicisitudes del personaje.
1: No pues. sé si es el mensaje, no sé si hay un <risa> mensaje, yo solo intentó destruirnos, como es muy la costumbre de Darren Aronofsky para los que no lo ubican. ¿Quién es Darren Aronofsky? Y lo mencionaba, es este... Eh, director relativamente joven, digamos de estos directores contemporáneos que, que inician por ahí de los 2000 y que prometían muchísimo. Vamos a, a, a tocar el tema también, ver si se ha estancado un poco. Lo que sí es que siempre es un director que da de qué hablar, un director polarizante eh, casi con cada película. Para los que no lo ubican, seguro ubican por lo menos una de sus películas y les platico cuáles. Inicia en 1998 con Pi, El orden del caos, una película uh -huh. bastante buena y un debut muy sólido, eh, película en blanco y negro con, de bajo presupuesto, una película de culto incluso hoy en día, posteriormente hace, y yo creo que esta es la película con la que más podrán ubicarlo, eh, requiem por un sueño Esta película que marcó nuestras eh, Nuestras infancias <risa> Estábamos en pañales Cuando la vimos <risa> Digamos que ma Marcó tu adultez ¿no? <risa> En nuestra
2: adultez perro, <risa> Si estabas en pañales Porque ya te estabas cagando encima <risa> Pero ya, ya no estés dando más datos De tu edad
1: Es esta película Que incluso lanza A, a la fama digamos en el mundo de las películas ayer Lero, una actuación bien, bien sólida eh, con Ellen Bursting, con Jennifer Connelly, con Marlon Wyans haciendo un, un rol dramático, una película bien, bien sólida que también es película de culto para los contemporáneos de nuestra edad, digamos que con esta, es como esta película, esta droga de introducción al, al cine amador, ¿no? Digamos. Sí, totalmente mm. de acuerdo. Sí. Después de eso hace eh, La Fuente de la Vida con Hugh Jackman, película que eh, honestamente no he visto, he intentado ver un par de veces, pero eh, no sé, no, no he conectado los primeros 10 minutos y también por falta de tiempo no he, he terminado de ver. El Luchador, esta gran película que tiene algunos paralelismos con la película de la que vamos a hablar hoy, en mi opinión. Esta película con Mickey Rourke lo rescata también del de, de olvido... Y lo pone a actuar en un papel que incluso lo lanza a los Oscars... Eh, no recuerdo si ganó... No, no. Le, no ganó, ¿verdad? Y justo estábamos... Eh, recuerdo que estábamos eh, y diciendo nuestras primeras palabras... Todos eh, mocosos porque teníamos como cuatro años... Pero estábamos apoyando ¿Sí? a Mickey Rourke... <risa> ya
2: estábamos platicando sobre el... <risa> Sobre cine, güey... <risa> Esto en el
1: 2008... <risa> Eh, el cisne negro en 2010, esta película que también fue bastante famosa, sonó muchísimo en la academia y hasta acá era una carrera sumamente pro prometedora. Que se cae drásticamente, se va en picada con su siguiente película, El Arca de Noé, en 2014. Un bodrio absoluto de las peores películas que puedes ver. Recuerdo haberla visto en el cine. Y afortunadamente el día de hoy no recuerdo Absolutamente nada de la película Solo recuerdo que la odié
2: de nada recuerdo que estaba Russell Crowe en una escena Desnudo tirado Porque <risa> ¿Por qué es Russell Crowe? me marcó porque...
1: <risa> <risa>
2: Como un bebote ahí En, en la sí, me... <risa> Ese hombre con algas de bebé porque está desnudo No entiendo nada Y
1: básicamente solo porque es Russell Crowe y es me... Soy Russell Crowe, me quiero encuerar, grábame
2: sí, Desafortunadamente se, se encuera <risa> Cuando ya está más como Brendan Fraser Que como Russell Crowe que vimos en el <risa> Pero, pero bueno,
1: en 2017, tres años después, regresa con Mother, esta película que, eh, si me preguntas, es su película más polarizante, dividió a la audiencia y a la crítica, la crítica alabándola por un lado, los mamadores, y me incluyo dentro de este grupo de mamadores, me encanta Mother, creo que es una película con bastantes simbolismos, bastantes analogías, extremadamente bien actuada, que te provoca ansiedad, y eh, una película muy sólida, en mi opinión, pero no tanto así para la audiencia, que en su mayoría odiaron esta película.
2: Creo que justo ese fue el problema principal, que, que, y lo mencionabas hace un momento, te causa cierta ansiedad, y para gran parte de la audiencia... Muy difícil de ver. Eh, esto no lo, no lo querían ver, o sea, esto sí. esto incluso gente se salió de la sala... Claro, durante sí. la película se salían, yo, yo recuerdo haberla visto en el ¿Y cine. Y esto es irreal, ¿no? sí real, no como
1: esos eslogans de películas tailandesas de bajo presupuesto, que wey, no, la no, película no, no, más no, no. escalofriante, la gente no, se no, salió. No, a la
2: no, no, esto sí se salieron. Y, y recuerdo mucho haberla visto en el cine, y, y sin, sin mentirles, tengo muy grabado que fácil fueron 10 personas aproximadamente las que se iban saliendo de la, de la sala. Entonces, no sé, o sea, a mí me, me sorprendió muchísimo, creo que al final del día pues si ya estás adentro, termina de ver la película. Entiendo lo, lo incómodo que puede llegar a ser. Creo que ahí, bueno, ahorita ya que lleguemos con, con The Whale, por ahí pudiera haber un comentario sobre esto, pero sigamos, sigamos.
1: Y justamente abordaste la película que eh, nos tiene aquí hablando estupideces el día de hoy, Correcto. The Whale, La Ballena, película estrenada en 2022, que eh, como mencionaba, similar a, a lo que hizo con El Luchador, de Wrestler, eh, retoma la carrera de Brendan Fraser, la carrera muerta de Brendan Fraser, y logra ponerlo en el mapa nuevamente, incluso nominándolo y, y quizá eh, siendo favorito para ganar el Oscar a Mejor Actor... Una película eh, que eh, justo hablaremos en este momento. ¿Quién me quiere contar de qué, de qué va esta película?
2: Esta película es una adaptación de la novela de Samuel D. Hunter, quien también es guionista dentro de este proyecto. Entonces, eh, es una película que Aronofsky traía planeando 10 años. 10 años ya tenía el proyecto, no podía llevarlo a cabo porque no encontraba su personaje principal. No había un actor, en, de acuerdo a las palabras de, del mismo Darwin no había un actor que él creyera que pudiera representar lo que él había leído en esta obra, y se topa con Brendan Fraser, y es entonces cuando dice, este es mi actor, el, el resto es, es historia, una de las actuaciones más desgarradoras que he visto en los últimos años, si bien es cierto, hemos platicado sobre ciertas películas que, en las cuales hemos alabado las, las actuaciones, sobre todo en el tema de roles masculinos, eh, platicábamos el episodio pasado de, de Colin Farrell, platicábamos la actuación de este hombre, válgame Dios, Válgame Dios lo potente que es Yo de verdad salí y vuelto loco del, del cine por este hombre Pero bueno, ¿de qué trata? Es la historia de un profesor Que sufre una obesidad mórbida Una obesidad este, extrema Y que está tratando Está en esta encrucijada de su vida En la que no sabe si ha logrado algo Si ha logrado alguna de sus metas No sabe ya siquiera cuáles metas eran esas Y busca la redención En cuanto a la relación con su hija Y también consigo mismo
1: una película que se siente, y justo por el trasfondo de ella, eh, del ser adaptada de, de una obra de teatro, se siente muy, tra muy teatral. Las actuaciones eh, te evocan a eso, el diálogo te, te evoca a eso también. Una película que transcurre prácticamente toda en una sola locación, digo, por ahí vemos planos externos de la casa de, de el protagonista, sin embargo, podría... Eh, decirse que todo se lleva a cabo en la casa de Charlie, ¿no? Entonces esto le da como esa sensación extra de teatralidad que, que sin duda Darren Aronofsky buscaba y, y sí me deja esta sensación de que es algo que disfruta eh, Darren, como hablar de la decadencia de la humanidad eh, explorar como este existencialismo a través de la tragedia y de, de llevarnos como audiencia a, a sentir cosas eh, pues extremadamente negativas Pero a la vez eh, Siendo eh, pues hermoso Lo que estás viendo, ¿no? Te deja esta, esta mezcla de sentimientos Y creo que ahí es donde, donde Darren Aronofsky Brilla más eh, Recuerdo mucho el tercer acto de, de Requiem por un sueño Es eh, básicamente eso y, y encuentras muchos paralelismos Con varias de sus películas Ya hablaba de, de Requiem, la decadencia de, de ciertas personas La ansiedad de, de Mother Y eh, también como este... Eh, esta decadencia del personaje principal de, de luchador Que ya lo habíamos visto Incluso eh, si nos salimos de la película También lo, lo realiza de esta manera Retomando a un actor cuya carrera estaba prácticamente en el olvido Claro, y que al final se nota que, que, que Darren disfruta eh, en,
0: Enseñar este tipo de imágenes que son difíciles de ver O sea, para, para uno como espectador eh, Le gusta manejarse en esa parte en la que es complicado para un espectador digerir lo que estás viendo sin, sin, sin sentir algo, ¿sabes? O sea, sin que te genere algo por dentro. Una sensación a lo mejor, si quieres algo agridulce o algo amargo... Pero te más deja esta, más, te dulce, deja esta sensación muy pesada de, de la humanidad.
2: Creo que el, el cine de Darren no es para cualquiera, honestamente. Creo que está muy marcado este, este aspecto que mencionan de, de lo incómodo que te puede hacer sentir. Y, y creo que un, hay algo que él tiene muy marcado en su cine que a mí me parece lo más interesante de, de lo que maneja, que es la autodestrucción y la autolesión claro. de los personajes principales, en este caso sobre todo... Eh, esta forma de cómo te estás destruyendo poco a poco y, y la vida y tus vicios y tus actos te van consumiendo Y te van dejando en, una, en un esbozo de lo que llegaste a hacer en algún momento ¿no? Creo que a mí me parece muy interesante Porque cuando empiezas a ver como este, este, esta caída de los personajes Empiezas a notar muchas cosas que, que te dan miedo te dan eh, Esta ansiedad viene también de ese miedo claro. de, 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 Por ejemplo en este caso de, de la ballena hay, hay cosas que honestamente yo me identif identifiqué muchísimo, que que, ha, que he vivido con, con personas muy cercanas y que de verdad me, me entró un miedo... Terrible, o sea... Te, 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 te... Esto suena intervenciones intervención, ¿eh? ¿Vale? sí, este, este episodio está sirviendo como intervención... Intervención sorpresa, Paulín, te queremos mucho... Tómalo, lo, presta atención,
1: toma lo que, lo que te sirva para tu vida, güey... Ok, ok, es bueno saberlo... Déjenme
0: empiezo a tomar nota... Güey, no, pero es que real, o sea, después de ver la película... Así me quedé como de mierda... Porque, a ver, o sea, real, seamos, seamos muy objetivos... Eh, eh, normalmente lo que presenta Darren en sus películas y normalmente si son vicios eh, es, es como este tipo de vicios que todos tenemos y que es algo muy claro. común pero llevado a un extremo ya muy importante y que es algo que realmente pasa y sobre todo en, en la población de Estados Unidos si sí es algo que es, es real o sea es algo que la gente está viviendo y, y un poco Llevarte y meterte a, 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 a cómo se siente esa persona que está viviendo esa parte, puta, es un mensaje fuertísimo.
1: Y que puedes hacer la analogía y no necesariamente con obesidad, ya lo vimos en Requiem con las drogas, ya lo vimos con Black Swan con este, esta necesidad de enferma de éxito, ya lo vimos en Mother con la... Eh, ...con los, las analogías de la tierra, ¿no? del de, de mundo, de la religión incluso. Eh, juega con todos estos aspectos, incluso espirituales en sus películas. Y ojo, lo más importante que, que veo dentro de todo esto es que no lo hace con un, eh, con un tono de superioridad moral... ...o con un tono de, de te voy a enseñar o con un tono de, de te voy a juzgar o, te, o quiero que sientas eh, tristeza por mí. No, no lo hace de esa manera, al menos no lo percibo de esa manera... No trata de, de dejarte enseñanzas, te, te presenta situaciones y tomas lo que quieras tomar de, de su cine. Justo, aunque esa parte
2: de la tristeza sí está muy latente y eso sí, es claro. debido a la, a, la, a la obra, más que al, al estilo de, de Darren. ¿no? Y sí se siente, o sea, el, el personaje principal es demasiado melodramático, o sea, sufre demasiado y sientes y percibes todo este sufrimiento que, que está teniendo. sin que Sí, claro, no es una, una lección de vida, ni mucho menos pero el hecho de que tengas esa tristeza, de que sí te esté generando esa tristeza de manera voluntaria, es una especie de manipulación, sí, pero porque lo necesita hacer. En este caso, a través de, de, de una historia que trata sobre la obesidad mórbida, sin embargo, incluso el mismo Brendan en, en un speech por ahí muy emotivo que tuvo, hablaba de, de cuando te sentías en este, en este agujero del, del que no podías salir, en este pozo del que no, no, simplemente no encontrabas las oportunidades y esta luz. Y, y hablaba de, de serlo bastante fuerte y perseverante para en algún momento poder encontrar esa luz que te diera un poquito de, de esperanza para la problemática que estabas viviendo. Todo esto... Y yo tenía mucho miedo acá con esta película porque, porque dije, espero que no me vayan a tratar el tema de la obesidad como con pincitas, ¿sabes? Claro. O sea, como este aspecto de, ah, no, la obesidad este, no está mal. Claro. Quiero que, que acá... Te la
1: presenta como sí
2: eso. Y acá quiero tener una división, al menos muy, muy, en mi caso, de... Hay dos cosas diferentes para mí. Una, y, y muchos dicen que hay gordofobia y, la, y que para mí, yo estoy en contra de la obesidad, no en contra de las personas obesas, porque la obesidad sí es un problema y no está bien que lo normalicemos. Este fin de semana conocía, eh, bueno, no conocía, este, nos enteramos de una, una chica que este, tiene un, un, un desorden en el cual tu cuerpo asimila de manera distinta eh, los carbohidratos. Entonces, si tú te comes una dona, tu cuerpo lo asimila como si te comiera seis o siete. Uy, esto es un problema, es un problema que si tú normalizas, porque dices que la obesidad es opcional y es voluntaria, no te das cuenta de una enfermedad que tú tienes, tienes que ir a un doctor a que te revise y, y te surgen este tipo de cosas y desafortunadamente nunca vas a poder alimentarte como el resto y vas a tener que cuidar estos aspectos muchísimo porque es una enfermedad y esa es la parte que quiero que quede muy claro de que debemos atender este tipo de cuestiones. Yo he tenido familiares muy cercanos que, que gracias a la obesidad no tienen rodillas y se están arrastrando prácticamente. Hay una, un amigo que tenemos en común que por culpa de la obesidad está debatiéndose entre la vida y la muerte constantemente porque y, y tiene no, no tiene más de 35 años. Entonces estás hablando de que es relativamente joven para tener este tipo de problemáticas. Ok, puede ser el episodio en el
1: que por fin nos
2: cancelen, pero la verdad es que estoy de acuerdo
1: contigo, muy bien dicho. Eh, puede ser este el episodio, entonces... Aprovechémoslo y vamos a bajarle un poquito el tono a este episodio que se está tornando extremadamente dramático, vamos a hablar del chisme, el chisme detrás de esta película, cuéntanos Pablito el chisme que hay detrás de la carrera de Brendan Fraser Pues ahí les va y que, creo, y que creo que es, es, es de, los, de los aciertos más grandes de la película. Que, que ojo, es, es importante, no solo es chisme por, eh, vaya, por morbo, lo que sea. Es parte importante y, y piedra angular del de, de por qué funciona o no esta película. Ya hablaremos de si funciona o no. Incluso pero, el
2: tema de actuación. Por
1: exactamente, Ajá. justo para eso voy. Eh, ¿Por qué eh, esta actuación es tan sólida? Cuéntanos qué ocurrió con la carrera de Brendan Fraser cuando lo vimos hacer... Eh, ...George de la Selva en una forma impresionante... ...cuando lo vimos era el actor de moda en La Momia. Y, y, y justo por eso quería abordarlo de,
0: de, de esa forma precisamente... ...que al final ahorita que lo mencionó Pepe... Eh, ...Darren no, no encontraba al actor para hacer este personaje... ...y buscó a alguien que realmente... ...pues había... ...le había pasado mal en la vida... O re ...realmente se siente en su papel... ...algo muy personal... ...y ahí les va el trasfondo... <coughs> ...partimos de que Brendan Fraser... ...en estos papeles como George de la Selva, La Momia... Ya se estaba catapultando a ser el próximo Brad Pitt, el próximo actor pues, de acción, si quieres, como importante para la industria. Empieza a, a, a elegir mal sus papeles, en este caso, por ejemplo, en películas como Los Looney Tunes, que es pésima la película, eh, empieza él a, a fallar. Un, un Digamos que una persona importante de Hollywood trata de abusar de él. Y él no lo permite, y no solo eso, sino que... Eh, él trata de levantar la mano para, pues, para que la gente tomara conciencia o, o se hiciera algo y lo que hace este señor es dilapidar su carrera, eh, consigue que nadie lo, lo llame, que nadie lo contrate, que nadie haga absolutamente nada, aunado a esto, él muy a lo Tom Cruise, eh, todas sus escenas de riesgo las hacía él ...no tenía un stuntman... ...y esto pues obviamente... ...solamente lo puede hacer Tom Cruise... ¿no? ...entonces... <risa> eh, claro ...este güey este empieza a tener repercusiones... ...muy fuertes sobre todo en sus rodillas... ...y entonces échale... ...nadie lo contrata... ...y empieza a tener cirugías de rodillas... ...y empieza a tener un chingo de pedos de salud... ...precisamente por hacer sus, sus escenas de riesgo... ...su carrera se va al carajo... ...casado, con dos hijos... ...lo dejan... ...se queda él solito... Obviamente sin alcanzarle para la manutención, su vida personal y su vida profesional se van a la mierda en ese momento. Y por muchos años no supimos de él. él. Él empieza a descuidarse, empieza a maltratarse. En algún punto empezamos a ver en redes fotos donde se ve demacrado lo que le sigue. Hasta que se encuentra... De repente ahí tuvo, tuvo un papel importante que fue un poquito como donde empezó a, a, a resurgir. En una serie de DC, Doom Patrol, donde... ...participa como un robot... ...y él en realidad eh, está... Él, él, ...él físicamente se ve en dos episodios... ...y lo demás es un robot... ...entonces, pues básicamente no está él en pantalla... ...hasta que pues llega a ...y dice, es este cabrón el que quiero como mi, mi protagonista... ...entonces le da el papel confiando en, en que va a ser un, un papelazo... ...lo cual definitivamente hizo... ...y en la película se ve, se ve como es muy personal... Y se ve en su tremenda actuación cómo realmente puede, eh, digamos, eh, enseñarnos los sentimientos que realmente él tiene. Esa es la parte como importante a, a resaltar de, de, de Brendan Fraser y por qué todos en la audacia lo queremos. Y queremos que se lleve ese Oscar.
1: Sin lugar a dudas. Por eso y por el speech que va a ser extremadamente emotivo. Cuando gana por ahí el Critics' Choice Award se parte en llanto y es... De los momentos más emotivos de esa premiación, me atrevo a decir. Y si ocurren los Oscars, va a ser una maldita locura. Y sabes qué, sería merecidísimo. Porque sí, todo eso que vemos en su vida personal, lo vemos aterrizado en este personaje. Eh, realmente sentimos el dolor con Brendan Fraser y, y es, es superlativa su actuación. De verdad es, es eh, de las actuaciones, lo mencionabas al inicio, Pepe, de las actuaciones más sólidas de los últimos años. ...porque realmente te lleva a ese dolor... ...a pesar de, de cómo está escrito este personaje... ...que no, no es... O, ...o no pretende eh, que lo vean como una... ...su vida como una tragedia quizá... Eh, ...más como una elección... ...vemos este dolor a través de todo ese maquillaje... ...que trae puesto, que también es buenísimo el maquillaje... ...y, y de verdad es, es algo
2: digno de destacar. Sí, es una, una locura la actuación... ...a mí me, me pasó que en alguna secuencia... Esa, esa ansiedad que, que te va provocando el mismo personaje se convirtió en miedo. Porque claro. hubo un momento en donde dije: Este güey no está actuando, cabrón. O sea, este güey Justo, le está hablando güey. al mundo. Ajá. Y ahí es donde te parten dos. O Justo, sea, güey. obviamente también es un, un, un logro magno lo que, lo que hace por lo que te transmite. Pero sí sientes esta vulnerabilidad de que te está hablando él. O sea, es un grito desesperado de lo que él sentía,
1: Y creo que el mérito más grande de Darren Ar Aronofsky, más allá de la dirección. Está en el haber seleccionado a Brendan Fraser Que le, le dio justamente lo que buscaba Lo que necesitaba que le dieran Y que al mismo tiempo le da una oportunidad de resurgir En cuanto a su carrera se refiere Y ojalá eh, el Oscar termine de, de, de darle ese, ese empuje Para que retome su carrera que, que te soy honesto, nunca lo consideré un gran actor Sí, era el actor de moda Y sí, salía en películas, eh, en blockbusters pero desconocía que tenía esta capacidad histriónica que, que denota en esta película.
2: Es que creo que su, sus roles más que, que ser muy buenos eran muy populares. ¿no? En, claro. en La momia se va para arriba, en, en George de la selva también logra ser muy carismático y muy querido por, por la audiencia. Por ahí creo que también donde se da esos, esos este altibajos en, en, en la carrera es cuando saca La última momia con Jet Li, me parece, y ahí es donde ya nadie peló esa saga, y donde sí. también dijeron, pues era lo único que te, por lo que te teníamos, y, adiós.
1: Y que también tremendo error de Warner, lo mencionabas, los Looney Tunes, o sea, quieren emular lo que hicieron con Space Jam, con Michael Jordan, pero eh, definitivamente no puedes hacer lo mismo que hiciste con Michael Jordan, con un guión genérico, una película de aventuras genérica, y eh, pues sí termina de, de dinamitar su carrera
2: no y luego no aprenden y lo quieren hacer después con LeBron, con y, sale Lebron. Peor, y sale resulta
1: tres veces peor cabrón. pero eh, ya hablamos de la actuación sin lugar a dudas y estarán de acuerdo es lo mejor de esta película y solo por eso vale la pena y solo por eso diría garantía audaz porque vas a sentir algo vas a sentir algo con esta película y, y me arriesgo a que me mienten la madre si, si no les gusta, pero de verdad creo que es una película que se tiene que ver sí o sí. Te
2: van a llover, te van a llover. Me, me van a, sí, probablemente, just, probablemente. Está viendo que, la, que es la audiencia está muy dividida, o sí. sea, de verdad para sí. mucha gente está siendo muy incómoda, justo por lo que mencionaba, porque están en esta encrucijada en donde cómo ver la obesidad, cómo manejar el tema de obesidad, claro. y el hecho de cómo, sobre todo hay una, una secuencia en donde come, que a mucha gente le está molestando muchísimo, sí. entonces o sea, se están quejando, pero brutal de esto.
1: Nada nuevo para Darren, eh, creo que está acostumbradísimo a esto, creo que no busca la, la aprobación de la gente, no busca el caer bien, no busca agradar, no busca hacer las películas más digeribles, eh, nada nuevo para él, nada nuevo para mí, tampoco mentadas de madre, en <risa> <risa> la vida en general. Eh... Estamos de acuerdo en eso, la actuación fue lo mejor, ¿qué otras cosas positivas se encuentran dentro de esta película?
2: Yo creo que el poder adaptar la, la, una obra teatral a, a una película, digo lo, lo vimos más o menos con, con The Father, en donde tr todo transcurre en, en una sola locación, aparentemente, por ahí un, un par de sets más, pero básicamente es eso, en donde todo el peso recae en el personaje principal. Creo que el ritmo que le puede dar a, a, a esta película Darwin es de lo, de lo más positivo. Por ahí... Escuchaba a algunas personas que han, han visto la, la obra que dicen que no es tan buena, entonces si no es tan buena como, como, como la película, si sí lo es en, en mi opinión, creo que también ahí es un, un plus el hecho de que hayan podido hacer una adaptación dinámica y hasta cierto punto digerible en cuanto al, al tiempo, no en cuanto el a ritmo, lo que estás viendo. Sí, en el tiempo al ritmo, que
1: manejas es muy bueno.
2: Es bueno, dura lo que tiene que durar, pero pues, sí, o sea, la, la incomodidad ya está latente, ¿no? como en todas las películas de Darren.
0: Sí, claro, y también en
2: aspectos técnicos me parece muy buena, tiene muy
0: buenos encuadres, la fotografía me gustó bastante, y también hay, hay, hay un punto que no sé si es negativo, la verdad es que a mí en lo personal funcionó muy bien, siento que el score es, pues, nulo, o sea, yo en, sí, yo, no yo, yo, yo en, yo en la película no percibí un score, y que en realidad es que creo que hace, hace click muy bien, ¿Sí? no sé si, si realmente metiéndole un score un poquito más rico, eh, podría haber hecho algo diferente. A mí, a mí, la neta es que me parece que, que funciona bastante sí, no, bien. no
1: sentí la ausencia y creo que incluso funge como este, eh, meterte a este mod de obra de teatro. Claro. Y creo que es parte de, de esta obra de teatro que quiere presentarnos eh, con esta puesta en escena. Eh, también algo que rescata. en general creo que todas las actuaciones son sólidas, sobre todo la de eh, Hong Chao y, y no es... Coincidencia Que esté nominada a Mejor Actriz de Reparto Sobre todo en una escena puntual En la que externa su dolor por cierta situación que vivió Y que tiene que ver con Charlie En ese momento es donde dices Claro, ahí, va, es. ahí es donde uh -huh. se ganó la nominación sí, 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 Claro, pues, lo, Y lo denota perfecto Me encanta también que todos los personajes son grises Y, y ese tipo de películas O ese tipo de, de, de contenido, series, películas, lo que sea Donde te presentan personas grises Como son, somos las personas en el mundo real me gustan muchísimo y de verdad, o sea, no hay buenos, no hay malos, no, no juzga, no te presenta nada bueno, nada malo, todos eh, tienen motivos de, de el, eh, cómo actúan y, y esto me parece sumamente positivo. Eh, la actuación también de Ty Simkins, de, el eh, cierto personaje que llega a interactuar con, con Charlie en, en cierto momento, también me parece bastante sólida, creo que esto es. Eh, lo más rescatable para mí, y, y justo esto quiero ligarlo con lo negativo, no sé si te, tengan algo más positivo que agregar.
2: No, pues no. creo que es eso, entre las actuaciones, básicamente son, son actuaciones sí. eh, escupiendo diálogos y, y las expresiones, ¿no? Es claro, lo, lo, el lo que maquillaje más...
1: también es brutal, sí. también otro Oscar ahí, eh, otra nominación al Oscar, son tres nominaciones, Brendan Fraser, Hong Chao eh, como actriz de reparto, y eh, Maquillaje y Peinado, que también tiene... Eh, fuertes eh, oportunidades para ganar este, este premio lo negativo lo encuentro yo eh, y de forma pues si quieres hasta irónica eh, hablamos de las actuaciones Sadie Sink esta eh, niña que actúa eh, que es parte del elenco de Stranger Things y que fue parte fundamental de, de la última temporada esta niña pelirroja eh, siento que su actuación está eh, es, es un poco sobreactuado vaya lo que ...lo que realiza... ...a mí me sacó un poco de... ...de esta tensión... Eh, ...no sé, no, no podía evitar sentirlo sobreactuado... ...quizá por el papel que... ...que le dan, el cómo está escrito su personaje... Eh, ...lo que busca justo es... ...quizá incomodarte o ser eh, molesto... ...no es spoiler, lo pueden ver en el tráiler... ...quizá ser un poco molesto... ...pero sí siento que, que está sobreactuado... ...y sí me saca de... ...me rompe el ritmo, me rompe la... ...la tensión de la película... ...y, y justo es algo... Eh, que, que tengo esa sensación también con Stranger Things O sea, creo que... Y, y no sé, si no nos cancelaron por tu, tu speech hace un momento Tal vez nos cancelan por esto Siento que los actores de Stranger Things no son buenos Pero al juntarlos, creo que hacen un, un clic perfecto Y que, que funciona y que lo disfrutas Pero si lo sacas... O sea, es como este... Eh, ...efecto de... ...no, ahí sí me van a cancelar... ...no lo voy a mencionar... <risa> ...pero... Eh, ...creo que... ...que cuando los... ...lo sacas de ese entorno... ...en el que todos interactúan... Eh, ...te das cuenta de sus carencias... ...como actores... ...no sé si estén de acuerdo... ...con lo de Sadie Sing. ...no
0: pues lo sé... ...fíjate... ...ahora que lo mencionas... ...sí justo que... Me, ...o sea, siento que me rompió... ...un poco el ritmo... ...creo que... ...más que su actuación... ...siento que va más... ...por la parte de cómo está... ...escrito el personaje sobre todo porque de repente tenía reacciones muy exageradas para cosas que en realidad es que no eran tanto, y que tú, o sea, por lo menos a mí me pasó en lo personal, era como de, güey, estás haciendo mucho al desmadre como para esto, ¿no? Yo digo. Sí. Entonces, sí, en, en, al, en algún punto, eh, creo que había eh, como expresiones un tanto sobreactuadas, pero no sé si era un poco el fin de reforzar esta parte como de... de ...sentirte como el personaje
1: principal. Al final es... Eh, ...y entiendo... ...la función de este personaje... ...es que avance la trama... ...en ciertos momentos... Uh -huh. ...entonces... ...digo... ...si no es mala actuación... ...es un problema de guión... ...¿cuál dirían que es? Y no sé... ...Pepe... ...me gustaría escuchar tu opinión... Sí, ...en no, cuanto a Sizing.
2: ...creo que... ...a mí no me... ...no me terminó por, por romper... ...sí creo que no está a la altura... ...del, del resto... No, ...evidentemente... Sí, no, pero... ...pero no me... ...no me rompe el ritmo... ...o sea curiosamente... ...y me... ...me quedé pensando... Cabrón? ...dije... ¿Quién nos va a cancelar, güey? Ya últimamente nos escucho. <risa> Buen punto, güey. ¿Qué, Pero, ¿quién nos va a cancelar? Ya esto prácticamente lo hacemos para nosotros, güey. Igual mi mamá, güey. güey. Igual no me deja entrar. Si no a la te próxima. canceló. Si que vaya a su casa, güey. Si tu mamá no te canceló en la adolescencia, a estas alturas <risa> creo que no la vas a cancelar. Ya te he perdonado ya, todo. Ya cabrón. está resignada, ¿no, no güey? Ya, esto me ya tocó de, de, hijo, ya, de hijo. <risa> <risa> pero, pero justo de, <risa> lo de la, la señorita. Así, y también me quedé pensando en lo que mencionabas de los chicos Stranger. Eh... No sé, creo que ese es uno de los de los casos especiales en donde son tan carismáticos que el carisma Justo. me gana y no termino de, de ver si son malas. O sea, Justo, hay pues. momentos en donde sí son malas las Sí, ajá, Pero es ajá, cuando claro, están o sea.
1: juntos, güey, porque los sacas, y los hemos visto en proyectos diferentes, güey, los sacas de ese grupo... Y es como, ay cabrón, ¿a poco actuabas tan mal? Si sí, <risa> sí, claro. en The Stranger Things eres divertidísimo Y te generan un chingo de emociones eh, Que ahora pero... justo
2: ahí también digo pues, Es que también en qué han actuado güey. O sea, por ejemplo el, el otro Monsters, En ¿no? Ghostbusters, güey O sea, pinche sí. bodrio, cabrón O sea, creo que han tenido muy mala suerte en cuanto a elección de sus Proyectos sí. alternos a, a Stranger Pero me quedé pensando justo en eso porque decía Son tan carismáticos que no No he detectado si son buenos o malos güey. De
1: Debate para, para episodio sí, sí, ¿no, sí. Güey?
2: ¿Alguna otra cosa
1: negativa que encuentren dentro ...dentro de esta película ya para hacerlo, Creo que y parte y de lo
2: negativo, y, por, y no negativo para mí... ...pero sí por lo que te decía, que, que justo empecé a ver... ...que mucha gente se estaba quejando de la, del trato que le dieron a la, a la película... ...y a ciertos personajes, y, este, y creo que por eso no, no me voy a arriesgar... ...esta vez al, al Garantía Audaz, porque para muchas personas... ...sí va a ser bastante incómoda la película. Creo que muchas personas no van a, a tolerar siquiera el, el poder verla completa... ...muy fiel al estilo de Darren Aronofsky... Entonces, pues yo diría, si tienen la mente abierta para ver una historia real, honesta, sincera y brutal, dense. si no van a estar dispuestos a ver todo, todos esos elementos en una película y quieren una película optimista, una película que les dé un mensaje de satisfacción, no es. esta no va a ser su película, mejor ni la ver.
1: Y eh, sobre todo también, si deciden verla, lleven un chingo de Kleenex al cine porque los van a necesitar sin lugar a dudas, de verdad van a salir con los ojos hinchados de esa película. Güey. Y no sí.
2: coman viéndola. Sí, no coman viéndola. Tú, Pablo, ¿qué
0: opinas? Sí, definitivamente. Yo creo que sí, no es una película para todos. Y la neta es que debería, precisamente tratando de impulsar este cine que te genera algo, ¿no? Que creo que es algo que, que hemos dicho, si, si una película te genera algo, lo que sea, claro. es una película bien hecha. O sea, no es una película que te va a aburrir, definitivamente no. Si sí es una película que... Sales del cine diciendo mierda y sintiéndote mal definitivamente. O por lo menos yo porque estoy gordo. <risa> O sea, no, no sé si eso les vaya a pasar a ustedes pero, pero ya no Y,
1: y si vieron la, la serie How I Met Your Mother, justo En el estudio audaz hoy tenemos El, el cartel de intervención Justo así recibimos a Pablin A partir de hoy, vas a ser un nuevo Pablin Es correcto, me comprometo a ser flaco Vamos a avanzar a la siguiente película Porque ya nos comimos un montón de tiempo La verdad es que lo ameritaba, sí. es una película Que sí. vale la pena hablar largo y tendido De ella, como lo hicimos, quizá incluso Omitimos algunas cosas Pero la siguiente película También es una película que está eh, Multinominada a los premios De la Academia eh, está nominada a Mejor Película, incluso, yo no sé por qué, carajo. Está nominada a Mejor Guión Original, yo no sé por qué, carajo. Está nominada y me... Elvis a Mejor Película. O sí, sea. bueno, no es parámetro. Y eh, Mejor Dirección, que también es eh, cuestionable. Pero alguien platíqueme de qué carajo va esta película, yo no entiendo de qué va. El tri... estamos, ojo, estamos hablando de El Triángulo de la Tristeza, película dirigida por Robin Ostlund, este austriaco que ya nos había... Eh, aburrido hasta el, eh, prácticamente dormirnos <risa> con The Square, película que también alabaron muchísimo, cuéntenme de qué va yo no entendí de qué va yo,
0: que... yo la verdad es que la semana pasada Alan me había dicho que la película estaba malísima así que decidí saltármela y enfocarme <risa> en las otras tres <risa> cuéntanos de nuevo
1: pues. <risa> No, pues, tal básicamente... vez estoy equivocado y creo que eso va a ser lo rico de esto. La verdad es que estoy exagerando, fiel a mi costumbre. Entonces, <risa> platícanos y, y peloteamos Pero, ahorita sí, por qué base, Básicamente
2: que es, es bueno. una, una comedia ácida, diría yo, tirándole con tintes de humor, no, no negro del todo, sino más bien ácidos, más bien un humor muy peculiar, un humor con el que conectas o no conectas, no hay de otra. Una película que está polarizando mucho a, 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 la, a la audiencia en cuanto a que hay personas como, como Alan que no conectaron con este, con este humor, con este tipo de sátira.
1: Igual yo iba esperando chistes de peros y albores, <ríe> güey. Y, y, y. y, y saliera Adam Sandler allá <ríe> sí, a enseñar wey. las nalgas, pero bueno, es <ríe> ese caso.
2: Eh, pero hay otras personas, y aquí es lo que me, me causaba como esta curiosidad por verla, porque claro. hay muchas personas que están diciendo prácticamente que, es lo me que fue lo mejor del 2022, en, en muchos tops lo llegué a ver, incluso por ahí en el del güey de el, Te lo Resumo, creo que la puso como primera en, en el año y se me hizo bastante extraño porque por lo regular se me hace objetivo en lo que dicen claro. ¿no? y, y más allá de que se está pitorreando de las historias, pues creo que cuando se pone un poquito serio te cuente, tiene algo que decir no al final. Entonces la vi y creo que me quedé, desafortunadamente me quedé en un punto medio, porque sí conecté con ciertas partes de, de la comedia y del claro. humor, pero no me pareció la película más increíble que yo haya visto. A lo mejor yo también soy pendejo y no la entendí del todo. <risa> somos pendejos. Somos estúpidos, <risa> claramente, <risa> pero...
1: No, sí somos, güey, lo estoy diciendo, no, 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 no,
2: no lo estoy diciendo. Es, es, sí, retórico. Por eso bueno, <risa> bueno, <yo> dije, claramente, <risa> es o sea, no, no, no está sujeto a debate. Güey. Entonces, eh, pues básicamente es la historia en donde decía Robin Aslon que, que él tuvo una, una pareja o tiene una pareja que estaba en el mundo de la moda y ella, ella es fotógrafa y de pronto empezó a ver como este tipo de transacciones en lo, cuánto vale la belleza en el mundo de la moda, ¿no? Entonces, claro. de ahí surge la idea original por crear esta película y de ahí nos va llevando a una serie de situaciones ridículas, incluso fantasiosas, porque no suceden del todo en la vida real, pero él lo, lo, lo lleva a un extremo, para algunas personas innecesario, para otras bastante cómico y agradable, justo para mostrarnos como esta ridiculez del ser humano, que, tiene, que va muy de la mano con lo que hizo en The Square, en donde te plasma situaciones ridículas y absurdas. Del mundo por, del arte. Del mundo del arte y, y no necesariamente solo del arte, pero en, del mundo en general. O sea, creo que claro. a él le gusta como tratar de plasmarte lo absurdo que puede llegar a ser el, el ser humano y lo contradictorio que puede llegar a ser en muchas claro. cosas. Sobre eso, la película te la centra en tres historias muy marcadas. Sí. Con las cuales creo que se pudiera llegar a ser un ya lo veremos más adelante, si es negativo o es positivo, pudiera llegar un poco negativo porque te corta ritmo de repente de lo sí. que estás agarrando. Sí, 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 sin duda
1: y creo que ese es el problema que tengo. Sí conecté también con ciertas partes en cuanto a humor se refiere, sí, sí solté un par de carcajadas, la verdad es que está construido de manera adecuada en ciertos puntos. El problema que tengo es con la cohesión de la historia y, y justo por eso... Me, me resultaba sorprendente que estuviera nominada a Mejor Guión cuando, en mi opinión, es, es quizá lo más flojo. Sí, sí hay ideas, eh, incluso hasta profundas detrás. Eh, hay varias eh, ideas dentro de estas tres historias que pudieron haber funcionado, pero siento justo que es este caos de, de ideas, sino un caos estructurado o un caos que lleva algún orden para... ...para realmente hacer funcional la película, al menos para mí. Y eso es eh, lo, lo lindo de esta parte, ¿no? Que mucha gente, como bien mencionabas, la está poniendo como número uno... ...y conectan perfecto. Quizá yo no conecto con, con Robin Oslon de su película anterior, tampoco me gustó... ...y me dejó la misma sensación. Ok, tiene partes interesantes, pero creo que no las desarrolló al menos como, como a mí me hubiera gustado... ...como hubiera conectado mejor con estas historias. Creo que es... Es una película eh, que definitivamente no es para todos, es una película eh, de un director que, que en mi opinión es, es pretencioso y, y de ahí, eh, ojo, esto no necesariamente es malo, puede ser pre pretencioso y conectar y hacer eh, películas que, que disfrutes, en mi caso no, no la disfruto y creo que es el Michel Franco austriaco. <risa> creo y, y, y encontraba como Y de hecho así abriste Pablo Con el el Paras o el Wanna Be de Parasite sí creo que hay paralelismos Con esta historia de Parasite Pero definitivamente está lejos de, de, de esta Porque Parasite sí tiene una estructura Y si sí tiene eh, un mensaje que contar Esta película no tiene un mensaje que contar Y solo plantea situaciones eh, Que en mi opinión eh, Falta cohesión para que funcionen
2: Como tal Sí, hay, hay, un, hay un, digamos, un altibajo de ritmos en lo, en lo que maneja justo por tener estas historias tan marcadas y definidas, y justo cuando te empiezas como a, a cansar de verla, te sale con una historia más y dices, no, ya, ya por favor, venme concluyendo una, sí. aunque sea, porque si no, de verdad me vas a perder, pero... Pero cada una de estas empieza a funcionar por sí sola y después van agarrando cierto ritmo que, que la hace como una película. Ah, güey,
1: lo acabo Los... de entender. Por eso es el triángulo. Porque son tres historias, güey. El problema es que no cierran, cabrón. Los triángulos sí cierran, güey. Es parte de la madre este... Que,
0: oh, ma, no, no, no. Es madre, que no eres güey. lo suficiente mamador para entender. No, no mamador no,
2: no, sí es, pero es eso, güey.
1: O, o soy demasiado mamador, güey. <risa> También es una posibilidad. Oh, no, 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 bueno.
2: Justo. <risa> <risa> hablando de mamadores, eh, este creo que esta va a ser una película que, que va es como el, el bardo para los austríacos. O sea, <risa> que van a salir speech señor, Una obra de arte. Señorcitos, se No, lo más chingón del mundo. ¿sí? Okay, está bien. Seguramente este, traen una playera debajo del Che Guevara y este tipo de cosas, ya sabes. Este, <risa> y una boina. ¿no? Pero, <risa> pero, pero justo esto esta va a ser bastante bueno para platicar con personas que hayan visto esta película para ver qué nivel de mamador manejan.
1: ¿Sabes, sabes qué creo? Y, y ahorita lo estoy pensando porque. Os, digo, si, si tanta crítica está diciendo que es buena, quizá necesito verla otra vez como para... Y ya sabiendo lo que acabo de, de obtener para tratar de, de leer entre líneas, de ver estos detalles... Que creo que es algo que tienes que hacer dentro de esta película sí o sí, leer entre líneas... Pero honestamente no quiero hacerlo. No, es que justo <risa>
2: ese es otro tema muy muy cabrón, que si no conectas con el cine de, de Ostlund... Difícilmente le vas a dar otra oportunidad claro. A lo mejor simplemente no es tu momento
1: güey. No Lo es mismo este te director, pasó con, con no, Terrence no es
2: en, en ese momento, en el momento en sí. que tú lo empezaste a ver No era para ti güey, Y no lo disfrutaste claro. Años después ya lo empezaste a disfrutar, ya empezaste a ver cosas que no habías percibido en ese momento. Entonces, tal vez en unos años te encuentres con lo nuevo de este güey y te guste y le des otra oportunidad a lo demás. No sabemos, tampoco te, tenemos mucha expectativa de vida en tu caso. entonces No sé si el, los años te den para que le des la oportunidad a Oslo, pero, pero lo que sí sé es que esta película... No se la recomendaría a todo mundo porque sí, sí puede llegar a, a, a rayar en un aspecto muy mamador. Si tú te pones a recomendar demasiado el cine de Aslund, creo que sí eres un mamador por excelencia. Sí. Y entonces yo diría, aléjense de esas personas.
1: Sí, güey. Sí, y, y, y sí, la, la, la realidad es que creo que ese es el tema, ¿no? No conecto con Robin Aslund. Seguramente voy a ver su siguiente película porque seguramente van a, la crítica va a mamar su película y, y todos estos fans la van a mamar. Y ahí voy a ir otra vez a ver una película más de Robin Hood. Y, ¿Y porque era... eres masoquista. Y porque soy masoquista.
2: Que ahora también, fíjate, escuchaba... Y creo que a mí me, me pasó hasta cierto momento. Escuchaba que el ritmo no pesa de, del todo. A muchas personas el, el ritmo no les pesó. Incluso escuchaba por allá unos güeyes que decían... Dura lo que tiene que durar y está bien. A mí sí me no. parece que un poquito más... ¿Sí? Pero tampoco... Con esto digo que la, la película... O sea, a mí en términos generales me gustó, pero me quedé en un punto medio. Tampoco pienso que es lo mejor del 2022. Sí. Pero tampoco la veo como un desperdicio del todo. O sea, creo que si tienen chance, pues si la encuentran por ahí, sí véanla bajo su propio riesgo, porque hay temas que seguramente o no van a captar del todo como él nos lo quiere mostrar, hay que tomar en cuenta que este güey es austriaco y también tiene una ideología completamente distinta. Sí. Creo que ese también es una de las cosas negativas, que nos habla desde un aspecto muy personal, sí. desde, incluso hay cierto humor que es muy, muy austriaco, o sea, muy de él y, sí. y, y también... No es austríaco. un mal
1: director, es austriaco. Es ¿no? austriaco, sí.
2: <risa> sí. Pero estaría bueno que le echaras un lente cuando tengas chance, nada más para que nos digas a ti qué te parece. Sí, ¿quién, es, quién
1: está en lo cierto, en una de esas a Pablín le mama, ¿no? Lo más probable. <risa> ese sería como ese, eh, a mí, yo la odié, a ti te gustó, eh, te quedaste a la mitad y a Pablín le mama porque es bien nomado. Lo pobre. más probable <risa> es que sí llegue
2: diciendo... Oh.
0: Joder, esto sí es arte.
2: Joder, esto es cine
0: con su cigarro. Prendido, ¿no?
1: Es
2: que ustedes como son clase obrera no lo entendieron. Güey. Ah, sí, güey. sí güey. Resumen el
1: Michel Franco de, de Austria. ¿no? Eh, ok, hablemos de, de estos cortos que, que valen bastante la pena. Y, y algunos, vamos a... Porque hay un montón que pueden ver en, en YouTube incluso. Pero vamos a enfocarnos en algunos que, que están nominados y que no, no les quitan más de, no sé, 15, 20, media hora de su tiempo. Eh, y que valen bastante la pena. ¿Quieres empezar, Pablín? Sí, vamos a empezar con Stranger at the Gate. Este, este corto lo
0: pueden encontrar en, en YouTube. Está gratis, dura media hora. Y la neta es que está muy, muy, muy bien hecho el maldito corto. Corto documental. Eh, Justo, es, la... es un corto documental. Y trata... Y lo, lo voy a leer porque justo estaba pensando cómo... cómo sin eh, spoilers. ¿no? Ah, exacto. Cómo explorarlo sin, sin spoilers. Ahí les va la sinopsis. Espero que esto no, 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 no lleve spoilers. Yo lo leí y me pareció como bastante objetivo y sin tanto spoilers. qué cosa sí te la... editamos y Correcto. ponemos
1: tu grito clásico.
0: <risa> ya es habitual en mí. En ese caso no va a ser por cancelación, sino por spoilers. Ahí les va. Trata de un marín estadounidense... Que planea un atentado terrorista contra una mezquita de un pequeño pueblo de Estados Unidos. Su plan da un giro inesperado cuando se encuentra cara a cara con las personas a las que se propone matar.
1: Y, y es un, un documental que de, de verdad vale la pena porque te deja eh, por ahí sentimientos encontrados. Y, y trae un mensaje, eh, y también creo que es spoiler, eh, comentar qué tipo de mensaje. Pero es un mensaje que, que vale la pena recordarnos de vez en cuando y, y vale la pena este este corto Stranger at the Gate. Es, este está en
2: YouTube. Está, en, está YouTube. en
1: YouTube. y está nominado hasta lo que he visto que también vale la pena darles el estatus. Como voy, me faltan 24 películas entre películas y cortos. Ahí vas, ahí vas. Llevo 30, ahí vamos. Eh, de lo que he visto en cuanto a cortos documentales, creo que es el más sólido. Creo que es el que en mi opinión debería ganar hasta el momento. Todavía por ahí con uno o dos pendientes por ver. Y la verdad es que sí vale bastante la pena Sobre todo por cómo está contado
0: y, y por lo que te transmite el corto Híjole, la neta es que creo que sí sí está bastante poderoso Sobre todo por, por el mensaje que te deja Y un poquito un po de la mano con, con este tema del San Valentín Podría ser, no no de la forma tradicional y como ustedes esperan Pero tal vez sí, o sea, sí échenle un ojo Sí neta vale la pena
1: Y quizá vale la pena verlo después de The Whale, ¿no? <risa> sí, justo, güey
0: Creo que justo. vale
1: pero por lo menos para
0: sentirte tantito mejor. No, oh, si
2: disfrutan de llorar también, lloren con The Whale toda la noche y al otro día ya vean eso para reparar un poquito el daño.
1: Sí, justo. Eh, otro que, que vale un montón la pena y, y creo que ninguno de los dos ha tenido oportunidad de ver, este no es corto, pero es un documental. Les contaba previo a empezar a grabar, Navalny, eh, es este documental, eh, largometraje documental que está nominado también a, a premio de la academia, lo acabo de ver el día de ayer en HBO Max, dura una hora y media. Eh, se los resumo bien breve para que se les antoje. ¿Ustedes sabían que Putin tenía un, un opositor? ¡A la madre! Yo, ¿Pero quién? o sea ¿verdad? Justo este, este, cor, este documental narra la historia de, de este opositor de, de Putin. Este activista, inicia como activista, tiene un canal de YouTube y uh -huh. hacía mucho ruido en Rusia eh, Hablando de la corrupción del gobierno de Putin Obviamente incomodó a Putin y este eh, documental narra, eh, digamos, este esta incomodidad de Putin Y hasta dónde llegó para, para silenciar a, a esta persona, Navalny Y si es que logró silenciarlo, es un documental que vale un montón la pena Y, y que sin duda te deja... Pues este sentimiento de, güey, de, ¿quién, quién? Primer, el primer sentimiento que te deja es, ¿quién está tan loco como para eh, oponerse a Putin, ¿no? eh, siendo ruso, cabrón?
2: Sí, justo. sí, tienes que estar bastante <ríe> bastante <ríe> loquito. O sea.
1: Si quieren conocer a esta persona, Navalny, una horita y media y, y de verdad no tiene desperdicio. HBO Max. Nada, HBO Max.
2: Ya está, ya llevamos tarea, Armada Audaz, tienen uno más que ver.
1: Uno más en Apple TV y este. Si lo viste, Paulín, te deseo la palabra para que lo vendas con la Armada Odaz.
2: Qué maldita
0: joya de corto vi. Es un corto animado... Con una animación bellísima tirándole a acuarela. El corto se llama El Niño, El Topo, El Zorro y El Caballo. O sea, literal, ese es su nombre. O sea, no pudieron haberle puesto un, un, un nombre más largo. Pero es un, es, un, es un corto adaptado de un libro de Charlie McKessie, que es el mismo director de, de, del, del corto, es bellísimo para la vista y, y es, es es una historia que es mensaje tras mensaje tras mensaje tras mensaje, que es, es, es como muy, digamos te lo ponen como muy sobreexpuesto el mensaje para que realmente lo entiendas, pero de una forma tan natural y tan bonita, eh, la historia trata de un niño... ...que está perdido en un, un bosque. Un topo, un zorro... ...y un caballo. Ajá, y eh, ya. se encuentra a un... ...a un topo, a un zorro... ...y a un caballo, y lo acompañan... ...en su viaje para encontrar su hogar... ...y durante todo este viaje, pues... Eh, empiezan a tener este tipo de aprendizajes... ...y este tipo de mensajes... ...súper valiosos, y que creo que es un corto... ...que vale mucho la pena... ...tanto para ver como con familia... ...si tienen chavitos o si... ...está súper... Es super... que funciona para todos, güey. Y justo, y si lo quieren ver ustedes solos... No saben cómo va a funcionar el, el, el maldito corto. Yo me la pasé igual verreando
1: viendo el corto. Lo... Es, es, que, es que es bellísimo el maldito. Es, es precioso, en mi opinión. No hay otro que pudiera competir. No sé, y creo que también por ahí me falta alguno eh, de ver. Pero de lo que he visto es como, güey, no tiene competencia. Y, y ¿sabes qué es lo sublime de este corto? Eh, y te cuento, Pepe, que tú no lo viste, güey. Déjame venderte este corto y también a la Armada odas ¿Sabes qué es lo lindo de, de este corto? Que es una historia para niños, güey es una historia para niños, el, el libro es un libro infantil eh, famoso y que funcionó y lo hacen película para alcanzar más audiencia, lo ponen en Apple TV para cobrarte por verlo pero eh, que vale cada maldito peso, güey. Es, es una historia bien sencilla como lo mencionó Pablo y mensajes sobreexpuestos pero mensajes que como adultos... Funciona para los niños porque están aprendiendo a vivir... Y es como, güey, mira estas enseñanzas de vida... Pero como adultos el recordarlas... Es, es riquísimo porque dices... Güey, pues sí, sí es cierto... Es tan sencillo como lo que acaba de decir Ajá. el pinche Topo, güey... Justo. Es real y es un, es un mensaje que vale la pena recordar de vez en cuando... Y sí, sí te va a tirar un par de lagrimitas...
2: Güey. Qué bonito, ya tengo muchas ganas de verlo... Creo que va a ser de esos que te, que te llegan y te tocan el, el alma... Ahora, qué difícil así como lo están... Eh, poniendo qué difícil poder hacer algo una adaptación de un, un libro para niños y poder llegar a, a los corazones de los, de los adultos no que ya claro. están a lo mejor un poquito más madreados por la vida en cuanto claro, a, a lo que han vivido y poder llegar con estos mensajes sí. tan como decían tan básicos que todos deberíamos saber y tener presentes en todo momento
0: claro pero creo que creo que todo, todo eh, cuaja muy bien en la forma en la que te lo cuentan que al final justo te lo hacen de una forma como tan simple y tan sencilla y es como de Güey, es verdad, o sea, al final... ...sí es cierto y, y, y tiene mucha razón... y uno en algún punto se olvida de ese tipo de... ...de, de, de información o ese tipo de enseñanzas... ...que en, en algún punto uno los tenía o, o las tenía como bastante claras... ...y a veces puedes llegar entre tanta maraña que tienes en la cabeza... ...y entre tantas responsabilidades y obligaciones... ...llegas a, a olvidarlo y llegas a, a, a sentirte incluso frustrado con lo que tienes... Este corto es un maldito abracito al corazón, güey.
1: Real, completamente y de verdad súper recomendable. Sí, está, este ya, ya. sí es
0: garantizado, más Y nadie en su vida se atrevería a mentarme la madre con este corto. <risa> se los juro. Che, checa eh, el último
1: y, y no sé, quizá un poco de spoiler, pero la verdad es que sin contexto no creo que sea spoiler. Ojalá se animen a verlo. Una de las citas, y voy a citar lo textual de, de esta, este corto animado... Una de nuestras libertades más grandes es cómo reaccionamos a las cosas. Wow. Y, y es ese tipo de sabiduría que vas a encontrar en este corto. Pocas frases, bien animadas, de verdad, que, que vale la pena recordar de vez en cuando. La neta es que vale muchísimo la pena.
0: Y justo, son este tipo de mensajes que, que te hacen mucho sentido porque es algo real y es algo que sabes. Pero en el momento en el que te lo recuerdan y de una forma tan sencilla y tan libre... Te llega así directo, así al corazoncito.
2: Ahora, esto este está muy bien porque entonces funciona. Hemos hablado en algunos casos de estas películas que cada uno tiene, en las que son reconfortantes y las puede ver y ver y ver. Y incluso en momentos en donde uno anda bajoneado son las películas a las sí. que recurres constantemente. Este corto, por, por cómo lo mencionan, puede ser sí, este, sí, eh, claro, el, que, el que necesites sí, claro. justo en este momento de bajón y claro. que pues te va a dejar otra vez un poquito de llena la pila para poder eh, afrontar otra vez la vida.
1: Y quizás es pronto para mencionarlo, pero hasta el momento, si no ganan, nos vamos a, a revolcar en el piso y vamos a, a, a de verdad, a, a cancelar a la academia.
2: <risa> cada año dicen lo mismo. Güey. Pero si ganan, güey, normalmente
1: no me han decepcionado cada que tiro esto. <risa> Pero eh, eh, esto es todo por parte del, del episodio del día de hoy, anduvimos muy eh, en mood de Oscar, eh, bien, Oscar. en mood de, de, de amor también, tal vez vale la pena sí. eh, abordarlo de diferentes aspectos y diferentes puntos de vista, y si a veces el amor no solo es amor de pareja, también hay diferentes tipos de amor, amor propio, amor... Eh, el amor va ligado con el odio El odio que le tengo a Robin Oslund, por ejemplo <ríe> Creo que es, es Un episodio que, que sirvió de esto Y al final eh, funge Como nuestro especial de San Valentín
2: Así es, ya habíamos hecho como eh, Año con año especiales bastante Marcados en este caso, un poquito más ambiguo Pero que al final hoy día <ríe> Si amor. le
1: rascan, ahí está el especial ¿Qué, güey. ¿qué? Se, cumplió. Se cumplió, un año más aparte, Lo hicimos mira,
2: muy bien. Albert, mira, hoy estamos... bien Bien hecho Hoy estamos grabando este. En un 13 de, de febrero ¿no? El día de, de mañana que salga este episodio Será San Valentín sí. Pero es bien sabido que el 13, el 13 de febrero Es el Día de los amantes Entonces ustedes son mis amantes <risa> prácticamente les quede claro <risa> no, Y ahí, no, ahí estás. No, no,
0: no queremos platicar Qué es lo que vamos a hacer Después de que,
2: de
1: que acabemos el episodio <risa> Ok, ya estamos haciendo ¿no? de, 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 de,
2: <risa> de pronto empezamos a reír más fuerte De lo normal ¿verdad? ¿Nunca más?
1: Por lo pronto, muchísimas gracias por escucharlos y hablando de, de, de amor, eh, cabe mencionar que los amamos, Armada Muchas gracias por acompañarnos claro. durante estos dos años y un San Valentín más. Eh, ojalá lo pasen eh, con sus seres queridos y si no, el amor propio también está de moda, vale muchísimo la pena. ¡Comprense flores como dice mi amiga Miley!
2: Sí. No, si no, consiéntanse. Se vale, ¿no? Váyanse a un spa, váyanse al cine, váyanse a cenar algo rico ustedes. Sí. Disfrútense. Disfruten de su propia convivencia. Y si tienen... Y son afortunados de poderla pasar ya sea con amigos, con pareja, con familia. Disfrútenlo mucho y sean agradecidos siempre por todo el cariño que reciban. Porque... Hoy estamos en época de vacas flacas en cuanto al amor, cada vez... Las y sociales... a dinero también. Y... No, dinero ya, 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 ya lo mencionamos, pero, pero siempre, siempre sean agradecidos de, de una, dos personas que tengan, con, con le, a las cuales reciben cariño, reciben amor, y así como nosotros somos agradecidos porque siempre nos han acompañado, aunque sea dos, tres personas, a, hay una mención, es cierto, no lo, no lo quiero este, olvidar porque es día de, del amor y la amistad, eh, el fin de semana escuché una de las cosas más hermosas que alguien ha dicho sobre este podcast y fue, fue un, un amigo, el cual no, no diré el nombre por, por el momento complicado que pasaba, pero eh, él se divorció hace un, un, un año, más o menos, año y medio, este poquito más tal vez. Por culpa de la audacia. Por ¿verdad? culpa de la audacia. <risa> Su ex esposa odiaba la audacia y, y la ponía a nosotros. la ponía, pues lo dejó. No, la, la verdad es que se, se divorció y me comentaba que, que muchos de los viernes que pasaba solo en su departamento, lo usaba para escuchar La Audacia porque de alguna manera sentía como cierta cercanía con nosotros. Y viéndolo de esa manera, eh, pues la verdad que más que agradecido porque hoy por hoy ya puedo sentir que este maldito proyecto tuvo un propósito y con
1: eso me quiero quedar. No mames, ya no quiero llorar, wey, ya fui demasiado <risa> llorar con estas películas ¿verdad? Ni siquiera sabía que podía llorar. <risa> ¡Ah, güey, Demasiado, güey. Quiero cerrar con una, una cita más de, de... Ah, bueno, un saludo también. Lo, eh, creo que sé de sí. quién hablas. Un saludo, un abrazo también a esta persona. Muchas gracias por el apoyo y por escucharnos. Y eh, pues, muchas gracias. ¿Qué más queda sí. por decir? Un abrazo enorme. <risa> y quisiera cerrar el episodio con una cita más de, de este eh, corto precioso. El niño, el, el topo, el zorro y el caballo. Siempre recuerden que son suficientes. Así como, así como son, son suficientes.
2: Qué bonito más.
0: Somos suficientes. Amén.
1: Muchísimas gracias por escucharnos un martes más. Feliz San Valentín. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.